0: Mindset Emprendedor, la fórmula en Endeavor para cambiar el mundo, con Santiago Dorrego. Nosotros estamos acá para ayudar a las personas a encontrar un empleo o a encontrar un inmueble. Lo que está cambiando un poco la definición es lo que estas personas, estos consumidores, reclaman de nosotros en ese tipo de procesos.
1: Nicolás Tejerina es uno de los sobrevivientes de la primera burbuja de Internet. A finales de la década del 90, cuando a los emprendedores todavía ni los llamaban emprendedores, Nicolás creó Boomerang. Y poco a poco fue absorbiendo sitios de búsqueda laboral y búsqueda inmobiliaria en su compañía Navent. Con presencia en ocho países y mil empleados, Nicolás trabaja hace más de 20 años con una misión muy clara. Que la gente de la región pueda encontrar una casa y un trabajo.
0: Hola, soy Nicolás Tejerina. Soy cofundador y CEO de Navent y un apasionado de ayudar a las personas a encontrar su próximo empleo o su próximo inmueble en la región.
1: Nicolás, ¿cómo se trabaja en sobre trabajo o sobre dar trabajo eh? y después incorporar otras otras empresas, pero el, aquel arranque, ¿no? El de decir, bueno, voy a dar trabajo en una época en la que acá había un récord total de desempleo.
0: Esa fue una época muy difícil porque era, era como nadar totalmente contra la corriente, era una época en donde todo había explotado, la Argentina y el desempleo había tocado casi el, el 25%, y cuando vos ibas a las empresas a decirles, che, están buscando promocionar sus vacantes... Era como que te recibían con una pregunta de en qué país vivís y si tenemos pocas vacantes no las queremos ni siquiera comunicar porque estamos nosotros, estamos cerrando, estamos despidiendo gente, estamos desvinculando. Lo último que queremos hacer es, es, es estar comunicando o promocionando vacantes, ¿no? Te diría que en ese momento eh, en Argentina fue muy difícil. Nosotros ahí lo que nos focalizamos, como veíamos que no había muchas vacantes disponibles, lo que trabajamos muy fuerte en ese momento fue de empezarle a darle a las compañías tecnología para que cuando surgiera la necesidad de administrar currículums, ellas pudieran tener esta tecnología disponible. Entonces, más que focalizarnos en, en, en que, que convertirnos solo en un medio de difusión de vacantes, nos empezamos a convertir en un medio de llamalo de potenciar la capacidad digital de las compañías. Y eso nos dio un tiempo de trabajo y nos dio ideas de producto para lo que era puntualmente la Argentina. No te olvides que nosotros operamos, por suerte, en ocho países y, y no, no siempre, no todo explota a la misma vez. Entonces hay otros países donde sí, la búsqueda de demandas laborales va creciendo y eso muchas veces ayudaba y creo que ha sido parte del éxito de nuestra presencia regional. Pero sí lo recuerdo como una época muy difícil, y sí también lo que recuerdo es que post-crisis lo que surgió fue un fenómeno, es como que muchas veces las crisis aceleran tiempos que naturalmente si no nos hubiesen dado. Entonces eso permitió en su momento que cuando las empresas volvieran a contratar, no pensaran nunca más en medios tradicionales, sino que ese contexto aceleró todo lo que fue, lo que la llamamos la ida hacia lo digital. ¿no? Entonces, de, después, de, después de ese 2001, puntualmente, eh, empezamos a ver que todas las secciones de clasificados de los diarios empezaban a desaparecer y esto tenía que ver con que los departamentos de recursos humanos tenían que hacer lo mismo, más rápido, más eficiente y a menor costo. Y ahí es donde aparecía la, 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 la ventaja... Nuestra ventaja competitiva, ¿no?
1: Igual estamos hablando de hace 20 años, eh, Nicolás, ¿no? Después de Así es. eso fue un, un camino muy largo donde, bueno, además del de, eh, universo de, de la búsqueda laboral, ¿no? Con Boomerang, se metieron también en, en la búsqueda de inmuebles y además fueron absorbiendo a un montón de marcas, ¿no? Hoy, eh, bueno, ustedes son Navent, por supuesto, eh, pero eh, ¿cu ¿cuántas marcas engloban?
0: Nosotros arrancamos, como bien decís, tenemos 20 años. Te diría que los primeros 10 años fueron pura y exclusivamente dedicados a lo que era ayudar a las personas a encontrar un empleo. Y nuestra marca insignia fue Boomerang. En ese momento nos expandimos regionalmente, entendimos cómo apalancar los recursos de tecnología desde, desde un hub tecnológico que era acá Argentina y, y exportábamos servicios al resto de la región, siendo mucho el paradigma de mercado libre, despegar y otras compañías, ¿no? Después, en un momento del 2009, nuestros fondos nos planteamos, ya que entendemos de clasificados de empleo, ¿por qué no nos volcamos hacia otros clasificados tradicionales que aún, no, no, que aún estaban to totalmente offline, en papel? Yo recuerdo que para el 2009 volví a la Argentina, volví a la Argentina después de estar viviendo una temporada, cuatro o cinco años en México, y recuerdo que buscando un departamento tenía que estar buscando esas tres líneas de papel que era lindo linda vista, con eh, tres dormitorios, era, viste, como como casi un aviso fúnebre que era inentendible, viste, que todo el mundo trata de, de, de comprimir todas las palabras y no bueno, podía ver ninguna foto y después llegabas y te encontrabas con, una, con un departamento horroroso, caro. Y dijimos, esto no puede ser la experiencia en la transacción financiera más importante de, de una persona, ¿no? Y dijimos, y en función de eso nos, nos lanzamos con la ayuda de nuestros fondos a decir, ya que tenemos conocimiento de un vertical de clasificados, ¿por qué no aprender de otros clasificados? Y nos, y nos enamoramos de la categoría de inmuebles y lanzamos la categoría de inmuebles. En ese lanzamiento también nos dimos cuenta de que había algunas iniciativas con emprendedores muy buenos y nosotros lo que hicimos en ese momento fue ir comprando algunas marcas y consolidando. Te diría que hasta la fecha habremos levantado 150 millones de dólares de capital y usamos gran parte de eso para comprar compañías. Habremos comprado 18 marcas en la región y después lo que esas marcas siguen estando. Claramente la marca Navet es como la marca corporativa, es una marca que los consumidores no conocen. Pero las demás marcas son, son, son marcas locales que le llegan a los consumidores, ¿no? Entonces, eh, 18 han sido las compañías como que, marcas que hemos comprado y lo que hemos hecho es ese proceso es integrarlos todos en una única plataforma de tecnológica. Es decir, para vos buscar un inmueble en Zona propia en Argentina, la misma experiencia que buscar un inmueble en Inmuebles 24, que es nuestra marca líder en México, o inmóvil Web en Brasil, ¿no? Es facilitando eso y nos hemos, nos hemos apalancado. Yo soy un gran creyente en la escala, y creemos que cuando empezás a obtener beneficio de escala, esto te permita vos invertir, generar inversiones de producto, de marca, etcétera, que si no, normalmente no podrías hacer.
1: ¿Y no, no tuviste la, la tentación de, 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 hacer, de hacer un merge ahí, de, de unificar bajo un bajo una misma, una misma plataforma todo, o sea, yo sé que la plataforma tecnológica es lo mismo, pero digo, de, de, que, de que quede una sola marca, bien como hacen las compañías grandes, viste, las compañías, las, las mega compañías internacionales, este, eh, qué sé yo, de cosmética, viste, que un día dicen, bueno, ok, tengo este esto desodorante que en cinco países se llaman distinto, pero vamos a unificar todo. Este vos no, vos agarraste otro camino.
0: Sí, es excelente la pregunta, Pues algo siempre de debate interno, ¿por qué no unificamos todo bajo una misma marca de inmuebles y una misma marca de empleos en toda la región? Y tienes una única app que funciona en todos lados. Yo creo que ese va a ser el camino final. Nosotros estamos en un estadio donde, donde en muchos casos recién las inmobiliarias se están digitalizando, recién las inmobiliarias empiezan a contar con sistemas, eh, recién mucha, muchas, muchas personas grandes, te diría empiezan a animarse a publicar sus propiedades, porque típicamente hay un prejuicio de que si vos publicás una propiedad cara, que te, te, van a, te, van a, te van a robar o está mostrando mucha información, etc. Entonces te diría que nuestra batalla al principio es convertirnos en las marcas líderes en estos mercados y después llegado a un determinado estadio de desarrollo en los mercados que operamos, ahí podremos considerar una estrategia de unificación de marca que como te imaginarás también implica una inversión importante porque implica no solo relanzar la marca en, en múltiples países, en nuestro caso sería relanzar la marca, una única marca en ocho mercados hacerlo de una manera potente y no perder y no perder la fricción de, que tienen hoy las marcas, no la, la referencia que tienen. Así que, pero sí es algo que seguramente consideraremos en el futuro.
1: Por tu experiencia de vida, nunca tuviste demasiado problema en mudarte, ir de un lado para el otro y tener este, tus bases este, en diferentes lugares, ¿no? los hijos de diplomáticos, eso lo, lo averigué por ahí. Eh, ¿Cómo fue llevar todos tus productos y todo tu laburo de un lado para el otro e ir teniendo como, como esa base móvil? ¿Hoy estás en Argentina?
0: Hoy estoy en Argentina y sí, yo tengo, tengo 47 años y habré vivido 20 y pico afuera entre múltiples países y múltiples culturas, ¿no? Y yo te diría que he desarrollado algún tipo de reflejo para tratar de identificar rápidamente las diferencias de un país al otro Creo que mucha gente tiende a pensar que se muda a otro lugar y busca... Bueno, pero esto no es la forma en que... Se hace, eh, no, es como querer cambiar la mentalidad y idiosincrasia de un país. Yo en ese sentido es como... Es imposible que uno cambie por su situación personal una manera de que es una determinada sociedad una idiosincrasia. Entonces yo en eso he tratado de adaptarme, tratar, tratar de identificar las diferencias, tratar de identificar mucho que sin Viste, hay sociedades donde... donde donde es mucho más común decirle que no o que sí, y en otros lugares donde decir que no es mala educación. Inclusive, por ejemplo, creo que en India no existe el concepto de decir no. Entonces vos decís, eh, creo que esas son las cosas que uno tiene que empezar a identificar rápidamente cuando se va mudando. Entonces creo, creo que todo parte siempre de lo mismo. Nosotros En nuestro caso siempre ha sido, bueno, ¿qué problema venimos a resolver acá? ¿no? Y no perder foco en eso. Entonces el problema es que nosotros queremos ayudar a las personas a identificar un mejor hogar. Y para que vos identifiques un mejor hogar, tenés que tener opciones. Para tener opciones, tenés que traer el contenido a la plataforma. Y para traer el contenido a la plataforma, tenés que hablar con las inmobiliarias y convencerlos. Y en ese proceso uno se tiene que dar cuenta, creo que lo más difícil para cualquiera que arme una compañía regional, entender, eh, entender qué es un buen ejecutivo tuyo en, en un determinado país, dado que somos todos distintos. ¿no? Entonces, eh, es complejo, pero... Creo que la es, es, y, y mucho al principio, en donde muchas veces, si te equivocás al principio, cuando estás en un estadio de startup, muchas veces te puede dejar afuera de la cancha, ¿viste? Es un mal, mandar un mal country manager que no transmita la cultura de la compañía, que no transmita la cultura de quiénes somos, etcétera, te puede dejar afuera de un país muy rápido. Después, cuando ya tenés cierto nivel de escala, vos podés. Eh, yo ahora estoy apuntando a que todos nuestros países tengan ejecutivos locales que son los que operan entienden los mercados pueden adaptar un poco pero ya habiendo instalado la cultura nuestra ya lo que es la cultura nave lo que es trabajar en la compañía ¿no? es
1: interesante lo que decís porque primero el, el paralelismo entre tu capacidad de, de adaptación a diferentes países que es algo que debes haber desarrollado qué sé yo de chico y con la, la, la historia de la compañía también que tuvo que adaptarse a los diferentes este, negocios a los diferentes eh, territorios a diferentes este, sedes donde estás pero a la vez Vos lo decís, tu cultura empresarial, este, o por lo menos la, la, la cultura de Navent, tiene que ser más o menos estable en, en todos los países, más allá de que tengan cada uno sus, sus diferencias. Eso también es, es difícil, ¿no? O sea, vos tenés nombres distintos, vos tenés este, países distintos, vos tenés culturas distintas, pero vos insistís en que Navent sea, tenga una cultura empresarial que sea unificada.
0: Exacto. De hecho, mira, nosotros, nosotros eh, hemos desvinculado gente por no respetar y no respetar esta forma de... O sea, yo creo que toda compañía tiene que tener una visión o un propósito de lo que quiera hacer, número uno. Cuando, cuando el propósito no puede ser, eh, yo quiero crear esta compañía porque este modelo de negocio es bueno en Estados Unidos o en Europa y entonces yo lo implanto acá. No, vos tenés un propósito vos tenés un propósito y tenés que, tenés que jugártela por una definición, ¿no? Vos decís, yo le voy a dar servicio a esta gente... Y yo creo que esta gente aporta un montón, ¿no? Entonces, y, y esto lo vamos a recalcar. Ahora, dentro de eso, yo creo, que, yo creo que lo importante, yo no creo que haya necesariamente cultura... o sea, yo creo que, yo creo que cada una, cada, cada compañía, para que perdure, tiene que generar su propia cultura, su propio sentido, y esa cultura es como, es una, es una definición bastante difícil, cualquiera tiene una interpretación de lo que es cultura, ¿no? Vos juntás a 10 personas y dices, ¿qué, qué, qué, ¿qué es la definición de cultura para vos? Y vas a tener distintas eh, definiciones. Para mí es un poco es una combinación de set, set de valores que en los cuales convulgamos un poco todo, ¿no? Y, y eso trato de replicarlo en todas las oficinas. Y sobre eso machacamos. Y el que no respete ese tipo de cosas se tiene que marchar porque el daño que genera es irreparable, ¿no? Entonces, parte de nuestra cultura es que eh, nosotros somos responsables por nuestro propio camino, ¿no? Y entonces no pretendas que a navent y que el día uno te diga vos sos este puntito acá... Y en 10 años vas a llegar a hacer este puntito acá, y este es tu plan de carrera. No, vos, vos, te, vos te lo armás solo tu plan de carrera en la compañía. Vos eh, sos dueño de tus resultados, actúas como dueño. Y todo es, eh, no hay No, no somos muy, demasiado jerárquicos, si no queremos traer gente que piense que todo tiene que pasar por una jerarquía y un mando pseudo militar. En fin, son distintos set de valores que van definiendo lo que es el ADN en Avent, donde la, la única manera de darte cuenta y si lograste generar un ADN en Avent, es si alguien que no lo tiene se siente rechazado, que no entra. Entonces, cuando vos te, cuando te das cuenta que hay alguien que es un pez fuera del agua y es muy claro, ¿entendés? Ahí te das cuenta que formaste una visión cohesionada. Y sobre eso, viste, es parte de lo que yo te diría que hoy en día es parte de mi mayor trabajo, de replicar equipos no me importa que en México te invijames muebles 24 o en Argentina zona prop. Lo que hay que lograr es que vos pises una oficina y vayas a la otra y vos digas, estoy en el mismo lugar. Estoy con el mismo gente que comula de la misma manera. Y te diría, no creo que haya. No, no creo que. Creo que lo importante acá es definirse como sos, porque esto te ayuda a traer a la gente que, se, que encaja con vos. ¿no? Entonces vos decís, che, si los dos comulgamos lo, de la misma manera, queremos las mismas cosas, es más probable que podamos trabajar mejor bien que de manera distinta,
1: ¿no? Y, eh, a ver, dentro de esta zona tenés muchos vaivenes, tenés muchos problemas, tenés muchas crisis en cada país de los que mencionaste en cada país de de, en donde trabajás. Cada uno de ellos es una especie de este, exposición de, de, de crisis, ¿no? Por supuesto que tenemos aquí las nuestras en, en Argentina y nuestros sí. vaivenes y todo, y encima después te pasan cosas como el año pasado, ¿no? Que te, te, te viene esta, esta peste este, y te atraviesa Absolutamente todo. ¿Cómo resolvés en, en cada territorio este, esas, esas crisis? Tratando de mantener también una, este, un, un, una cohesión en la, en la compañía en general.
0: Yo soy un gran creyente eh, en el poder positivo de la gente, ¿no? Y creo mucho que si vos identificaste el liderazgo correcto, los, los, esos liderazgos correctos van a ejecutar las decisiones que son correctas o van a sugerir o van a elevar las decisiones que son correctas. Entonces yo te diría no hay manera de liderar semejante compañía con semejante cobertura regional si vos no podés delegar en gente al cual vos le implantaste es un poco la cultura o lo que defendemos. ¿no? Entonces te diría que parte, parte, la primera premisa parte de ahí. Son, son inclusive los propios country managers los que traen problemas con respecto a cómo trabajamos, nuestra metodología de trabajo, interactuar con un corporativo que está muchas veces basado en la Argentina no es fácil para el resto de la región y, y eso conlleva problemas. Entonces el diálogo el diálogo me parece que ahí es, es fundamental delegar mucho y escuchar bastante, ¿no? Entonces yo te diría, yo dedico mucho tiempo a preguntarle a la gente cómo estamos, cómo vienen nuestros equipos, qué necesitamos. Tengo un equipo de people que se, que, 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 que se desvive por entender ¿Cuánto ganan nuestras personas? ¿Cuánto deberían ganar? ¿Qué, ¿Qué personas son para capacitar y desarrollar? ¿Quiénes necesitan más ayudas? ¿Qué tenemos que comunicar? ¿no? ¿Qué manera de qué es lo que vale comunicar? Muchas compañías sobrecomunican cosas que no necesariamente es lo importante. ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, que son discusiones... Eh, no a todo el mundo le interesa en una compañía de mil personas, che, cuando, cuando eh, Acontecimientos personales de algunas personas. Entonces, sí lo que importa comunicar es, che, ¿qué pensás, Nicolás, qué va a pasar con esta pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir el futuro de nuestro trabajo cuando volvamos? ¿La compañía va a poder seguir operando en este contexto? Eran preguntas que en su momento nos hacían mucho hace un año. Entonces te diría, creo que creo que lo que es fundamental es eh, comunicar con, con transparencia y con claridad que, hacia dónde vas y a las personas les puede gustar o no gustar. ...lo que vos comunicás... ...y yo creo que hay que hacerse cargo de eso... Lo, lo, que, lo que sí tiene que dar claro es hacia el, el lo que vos querés transmitir y yo creo que eso es fundamental no y es parte de lo que creo que la dificultad que tenemos muchas veces compañías como las nuestras es que suponete los lo mandos de liderazgos son personas relativamente jóvenes todavía y muchas veces les esqu, le, le esquivan ¿viste ese, la parte viste, son gente que era muy buen analista que te sabe mirar un Excel darlo en 20 mil vueltas vuelta, te, te saca cualquier cantidad de derivada pero le resulta, le resulta muy difícil tener conversaciones difíciles con los, sus colaboradores. todo el mundo le resulta fácil decirle, te voy a aumentar el sueldo, te voy a promover, sos muy bueno haciendo lo tuyo. Pero cuando vos tenés que dar feedback constructivo, pero diciendo, che, esto no lo estás haciendo bien, por este camino no va, eh, me parece que si querés mejorar y si creciendo tu acompañar, tiene que ir por acá. Ese es como que todo el mundo le esquiva la discusión, ¿no? Y es algo que nosotros empujamos para decir, mira yo te voy a ayudar a tener este tipo de discusiones, pero... Es parte de tu trabajo, ¿no? Y porque la, no hay nada, no hay nada. Y, y en esto insisto y lo, y lo repito a todo el mundo. Estamos en una de las industrias más competitivas a nivel mundial. Mi competencia no es una eh un diario en la Argentina o un medio tradicional en la Argentina. Yo, mi competencia es global. O sea, yo opero con compañías globales que vienen a América Latina. Eh, compito contra eBay, compito contra, en algunos mercados, contra Mercado Libre. Compito, o sea, yo compito con, viste, estoy como yo, yo, yo siempre digo, nosotros no estamos jugando un mundial. No estamos jugando, viste, es un amistoso de verano. Entonces, Asumo que la gente que nosotros tenemos en líneas generales es muy inteligente, muy educada y que tiene opciones de trabajar acá como pues, tiene pleno empleo en muchos de los sectores que operan. Y, y a ese tipo de personas en línea general le gusta ser tratado con total transparencia con respecto a dónde vamos y eso siempre ha sido mi política. ¿no? Yo, yo creo que es parte de la política de obligar a los country managers, obligar a nuestros ejecutivos a párense transmita las cosas y, y no siempre que comunicamos eh, tiene que ser positiva la comunicación, ¿no? ¿Viste? A mí cuando nos tocó decir, che, nos vamos todos a casa porque se viene una pandemia terrible, lo hicimos una semana antes de que, de que fuera obligatorio la pandemia para todo el mundo, no son cosas agradables para comunicar. Hay miedo, hay, ¿viste? hay, hay, hay gente que se tuvo que adaptar sobre el demoledo. Y con respecto a,
1: eh, al, al futuro, ¿tenés la posibilidad de, de, de analizar y de... Y de predecir un poco qué es, lo que, qué es lo que se viene en mercados tan cambiantes y tan, tan problemáticos como, como los nuestros. Este, incluso va, qué sé yo, capaz que hasta, hasta mirando un poco los resultados que tenés este, o, o los movimientos que tenés de, de venta y, y, este, y compra de propiedades o de. Eh, avisos de laborales y todo, podés ver un poco ahí la matrix de lo que va pasando año a año en, en, en todos nuestros mercados y los vaivenes que se van dando, no este, económicos, sociales también en la región.
0: Sí, mira, yo siempre bromeo y digo, me gusta subirme un avión y viajar al futuro y ver cómo mercados más maduros, más maduros digitalmente, eh, están evolucionando. Me parece, te diría que en líneas generales la pandemia es. es, es. Tendemos a, a, a sobreestimar el impacto de corto y subestimar el impacto de largo plazo. ¿no? Te diría que lo que, primero que veo es que lo, lo, la pandemia lo que ha hecho en materia de digitalización ha acelerado 10 años la tendencia que veníamos teniendo anteriormente. ¿no? Entonces, para ambos negocios lo que yo veo es que los consumidores quieren una experiencia de one click. O sea, quieren encontrar en un mismo lugar casi todas las soluciones no quieren pasar por 20 lugares distintos y eso tiene un impacto muy importante eh, para mis plataformas lo que es la demanda de los consumidores entonces yo te diría que en inmuebles lo que estamos viendo es que no solo quieren buscar propiedades, pero quieren que vos les ayudes desde nuestras marcas, porque confían en nuestras marcas, quieren que los ayudes a encontrar una garantía para tu alquiler, el eh, poder firmar un contrato digital del alquiler de tu vivienda. En algunos mercados donde hay hipotecas, quieren que puedas buscar comparadores de hipotecas, encontrar la mejor hipoteca, generar contratos digitales. Todo eso se va a venir y estamos trabajando... En, en lo que es el negocio de inmuebles. ¿no? Entonces, el negocio de inmuebles diría que no solo somos una plataforma para ya listar propiedades, sino que nos estamos convirtiendo en una especie llamado de marketplace en donde desarrollamos servicios financieros para ayudar a las personas a encontrar garantías, hipotecas. Inclusive, vamos, en algunos mercados vamos a ofrecer préstamos personales. Préstamos personales porque pues, mucha gente, cuando alguien se muda, tenés que poner como tres meses de anticipo entre alquiler y qué sé yo, y eso termina siendo el principal cuello de botella para que alguien se mude. Me parece que en la media, nosotros operamos en un mercado gigante, en donde todavía está muy digitalizado. Eso nos van a demandar y esos son los servicios que estamos trabajando. A nivel de empleos, nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es directamente ayudar a las compañías a no solo recibir currículum, sino que yo ya inclusive con una red de consultores, que trabajan con nosotros. Yo ya te pongo tres, consult tres, tres, tres procesos directos, tres candidatos directos y terminas eligiendo. O sea que ya en, en lo que es el rubro de empleos hemos avanzado en lo que era el servicio de consultoría, de consultoría de recursos humanos tradicional. La, la, lo que tenemos ahí es que nosotros estamos apalancados 100% en tecnología. Los currículums vienen de nuestra plataforma, está todo nuestro sistema de seguimiento de candidatos en digital y a su vez generamos algo, eh, estamos utilizando inteligencia artificial para entender la empresa de lo que contrata, para nosotros poderles proporcionar más rápido los currículums a los reclutadores y que su trabajo sea 10 veces más eficiente. Entonces te diría, estamos evolucionando en, te diría que nosotros los primeros 10, 15 años estuvimos viviendo lo que yo llamo la ola de clasificados 1.0 y ahora nos estamos yendo hacia un mundo en donde se viene 2.0 o directamente 3.0 acelerado porque nosotros estamos trabajando con todo ese tipo de soluciones que faciliten la vida al consumidor. Siempre la visión es la misma y por eso creo que ayuda a cambiar. Nosotros estamos acá para ayudar a las personas a encontrar un empleo o a encontrar un inmueble. Lo que está cambiando, que está cambiando un poco la definición es lo que estas personas, estos consumidores, reclaman de nosotros en ese tipo de procesos. Ya no es solo eh, mostrarme qué está buscando y yo me contacto con ellos, sino dame soluciones para que yo entre acá o yo pueda alquilar esta propiedad, etcétera, ¿no?
1: Acelerando soluciones eh, eh, de la mano de, de Nicolás Tejerina y de, y de todas sus múltiples marcas eh, que, que, que están ayudando a la gente en tantos países en, en nuestra región. Nicolás, un placer charlar con vos realmente.
0: Un gusto y bueno, nada, cualquier cosa es un placer como siempre poder estar acá. Eh, si hay algo que te llena de optimismo, a mí personalmente son los, todos los emprendedores pues ves gente que con buena intención quiere cambiar una problemática, y creo que eso es lo que siempre hay que empujar en cualquier mercado, ¿viste? La no satisfacción con la realidad, porque es la única manera de mejorarlo. El día de mañana que estemos, eh, que, que estemos convencidos de que esto es lo mejor que hay, nada puede ser mejorado, yo creo que como especie ahí se acabó nuestra razón de ser, ¿no?
1: Gracias, Nicolás. Chao, chau. Escuchaste Mindset Emprendedor. We Talker. Sumamos las partes.